0: Всем привет! Это подкаст, все круто, тут надо переделать. Меня зовут Настя, я ведущая этого подкаста и гость выпуска Женя. Женя, привет!
1: Приветность.
0: Сегодня мы поговорим на животрепещущую тему, а именно про профессиональное развитие. Нужно ли качать навыки в каких-то смежных областях, либо нужно развиваться в чем-то одном? Например, ты дизайнер и вот развивайся только в дизайне. Нужно ли тебе качать навыки копирайтинга или кодинга, может быть? Или менеджмента может быть И самое главное, зачем Мы об этом поговорим И обсудим разные кейсы Женя, как ты считаешь Можно ли сейчас развиваться В диджитале, да и вообще в любой сфере Изучая только какую-то одну Специальность и не затрагивая Смежные области
1: Я думаю, что нет Ну давай я на примере авторов и редакторов Потому что это ближе ко мне Но я могу еще про дизайнеров поговорить Разработчиков Тоже чуть-чуть, но не так сильно я их, не так хорошо я эту область знаю. Но давай на авторах. Если ты хочешь быть автором сегодня или редактором, тебе обязательно придется изучать верстку, типографику, хотя бы какую-то базу придется освоить все равно, минимальную. Объясню почему. Потому что возьмем самое простое, плакат, например. Если тебе нужно сверстать плакат или объявление, то тебе уже все равно нужно правильно расположить заголовки, расставить акценты. Тебе нужно выделить важные элементы на плакате или на объявлении. То есть ты не можешь просто взять и написать текст, типа, в колоночку, и типа: Вот, все, я сделал. Потому что текст сегодня это, как бы, ну, не есть решение это не результат. Это один из инструментов, так же как и визуальное повествование или дизайн. Мы сегодня это называем графический дизайн, например, да. Или так же, как веб-дизайн — это создание сайтов. Тоже мультидисциплинарная такая область, где ты должен знать и типографику, и верстку, и ты должен понимать, как работает HTML, как работают резиновые сайты, как адаптивные сайты создаются. То есть ты должен понимать, что такое брейкпойнты, например, элементарно, чтобы знать, в каком месте у тебя переходы будут происходить от мобильной к десктопной версии и наоборот. То есть вот эти все моменты нужно понимать как минимум, а в идеале, конечно, их лучше знать, потому что это сильно облегчает тебе работу и взаимопонимание с коллегами из других областей. Вот хотя бы поэтому стоит изучать это.
0: Иногда может быть такое мнение, что Зачем делать работу дизайнера, собирать у него хлеб и самому что-то верстать? Кажется, что если ты редактор, да, то твоя задача — это тексты в первую очередь. Но как вот мы по опыту работы в студии уже понимаем, что если ты редактор, ты ответственен за выпуск некого продукта. То есть тебе поручили, например, сделать плакат, и то ты должен, наверное, понимать, что, например, текст не, не поместится просто. Или... Не знаю, или для такого типа печати не получится использовать какой-то, не знаю, специфический цвет. Поэтому, да. Но не отбирает ли это работу у тех специалистов, которые профильны в этих сферах, вот у тех же дизайнеров, например,
1: Я думаю, что вряд ли Я не вижу, как это может случиться Потому что знания в смежных областях Нужно не для того, чтобы отобрать работу Ну, то есть, тут есть два пути Во-первых, зачем тебе имеет смысл учить Если ты нас сейчас слушаешь, человек В чем смысл учить э, смежные дисциплины? Первое — это ты повышаешь свою добавочную стоимость Как специалист Неважно, работаешь ли ты в найме Или сам на себя на фрилансе Или у тебя свое агентство Э, Чем больше ты знаешь, чем в большем количестве сфер ты разбираешься, которые связаны, естественно, с твоей областью, тем ты стоишь дороже. Таким примером может быть, например, Максим Ильяхов. То есть это человек, который может запустить продукт один. Может сделать сайт, может написать все, может снять, смонтировать, то есть выпустить полноценный продукт. Например, какой-нибудь видеокурс. И такой человек по определению стоит дорого, очень дорого Возможно, он будет стоить, как какая-нибудь небольшая команда даже людей Где будет несколько специалистов, каждый будет заниматься своим делом Это первый путь, если ты хочешь развиваться и наращивать свою добавочную стоимость А второе, зачем имеет смысл учить смежные дисциплины Это лучше понимать и объяснять, что ты хочешь сделать своим коллегам Или клиентам, или подрядчикам ну, то есть здесь зависит от того, какая у тебя схема работы, с кем ты чаще взаимодействуешь. Простой пример, когда мы делали окошки в последнем цикле, мы делали страницу цен, она сейчас ушла на верстку, и вот на этапе, когда мы писали текст, мы неправильно передали задачу дизайнеру, то есть мы им написали текст, отдали задачу, и что получилось? Дизайнер нарисовал макет, но нарисовал не то, что хотелось изначально. То есть произошла вот эта дискоммуникация Потому что просто отдать текст Это не значит передать задачу Это не значит сделать И если бы автор потратил чуть больше времени Объяснил бы, что он хочет Собрал бы, например, референсы Как он видит какое решение И объяснил бы, как должен быть плюс-минус Сверстан тот или иной блок Куда, в каком направлении мы хотели бы двигаться Было бы гораздо эффективнее И другой пример Например, дизайнер-разработчик связка Верстальщик сверстал какую-то страницу И дизайнер должен ее проверить ну, На соответствие с макетом есть два пути, как он может дать обратную связь. Он может текстом написать, типа, исправь вот это здесь на 5 пикселей больше, здесь сдвинь вниз на столько-то пикселей, еще что-то там, вот здесь там интерлиниаж увеличь. А может пойти открыть веб-инспектор, сделать скриншоты из веб-инспектора и прямо там в коде показать, где что нужно поправить сразу в стилях. И какой вариант, думаете, быстрее? Конечно, второй, очевидно, потому что разработчик не хочет лишний раз лезть в макет, ему проще зайти в код и тут же в коде что-то поправить. И если дизайнер элементарно будет знать, как пользоваться веб-инспектором, он сэкономит кучу времени себе и разработчику, и вот эти правки можно внести в несколько раз быстрее. Ради таких вот элементарных моментов стоит изучать смежные дисциплины.
0: Блин, это очень крутой пункт Потому что кажется, что Ты учишься, изучаешь там Дизайн, редактуру Разработку, чтобы работать одному Взять проект и самому Все сделать и просто отдать это И получить много денег Но интересно, что ты можешь в том числе Общаться с командой на их языке Например, ну те же самые разработчики Бывает сложно понять Какие-то технические вещи Поэтому хороший момент ты затронул А вот, кстати, расскажи про свой опыт. Ты, я знаю, в дизайне разбираешься, да? В редактуре и, скажем так, 360 градусов вокруг редактуры. Везде по чуть-чуть. Да-да-да. Как ты начинал свой путь? Ну, то есть ты изучал по ходу проектов какие-то дисциплины? Или ты сначала изучил, потом пошел делать? Можешь рассказать кратко весь свой путь, обзоры?
1: Но я не буду рассказывать путь, давай я тебе лучше вот так отвечу, потому что это долго неинтересно, кому надо это слушать Я расскажу так, я не верю, что можно учиться вообще в целом как бы заранее чуть-чуть, это мне кажется вообще какая-то странная история Типа давай я сейчас выучу верстку, вдруг пригодится, ну типа это какой-то странный подход, ты же не знаешь, что тебе завтра вообще пригодится в жизни, ну это как бы ну, неизвестно Поэтому я всегда толкаюсь от того, что мне нужно сейчас, какие передо мной задачи и чего мне не хватает, каких навыков или знаний или еще чего-то. И изучал я ровно так, то есть я не знал вообще ничего про дизайн, условно там в 2016 году я был полный ноль вообще в дизайне, в редактуре, во всем. Что касается вот этих всех сфер. И как я это учил, ну, там делал какие-то соцсети оформлял, какие-то посты писал, тоже их же оформлял. Потом настраивал рекламу. И походу я что-то изучал, там, как картинку сделать, как шаблон в фотошопе придумать, как там вырезать фигуру какую-нибудь, ну там, или фотку какую-нибудь обрезать, чтобы человек по контуру был, там, еще какие-то вещи. Сейчас я уже это все забыл, конечно, потому что не пользуюсь фотошопом уже года три, наверное, если не больше. И, и так далее. И потом ко мне обратились сделать какой-то сайт. Я такой, о, а как делать сайты? Пошел изучать, нашел Bootstrap. Так, что такое Bootstrap? В общем, HTML начал какой-то изучать, собрал свой первый сайт, собрал клиенту первый сайт. То есть и вот так оно пошло. То есть не было такого, что я сначала выучил все, что нужно, чтобы делать сайты, а потом пошел их делать. Ну, типа, это не работает так. Наверное, можно поступить в какую-то школу, их сейчас, благо, очень много. Но я сразу скажу, что школа — это любая школа, неважно какая, даже самая классная, даже если вы пойдете в высшую школу дизайна или какая там, британка, или что там сейчас есть. Ну, любой курс — это не гарантия, что вы научитесь делать проекты. Вообще никакой гарантии. Да, вам дадут знания, да, вам дадут какие-то инструменты, но это еще не навыки, это еще не умения делать проекты. И делать проекты можно научиться только делая проекты, как ни странно. То есть я рекомендую всем, кто сейчас начинает свой путь авторам, дизайнерам, разработчикам, взять и просто сделать что-нибудь, какой-нибудь проект себе придумать, переверстать объявление в подъезде, просто задизайнить себе какой-нибудь простой сайт, страничку о себе, почему нет, хороший проект, сделать презентацию о себе, тоже задача тоже связанная с дизайном, версткой и так далее. То есть любую посильную задачу взять и сделать. И вот делая эту задачу, вам придется так или иначе столкнуться с нехваткой каких-то знаний или навыков. И тут уже дальше вопрос, где их брать. Я в свое время брал их в книгах. И мне кажется, это очень непопулярный источник знаний сегодня, ну, потому что есть интернет, и я не говорю, что только книги нужно смотреть Но в книгах есть фундаментальные знания, особенно когда это касается типографики, верстки и прочего всего В интернете очень много обрывочных знаний, каких-то советов для конкретных ситуаций, и в этом сила интернета, что ты можешь загуглить свой вопрос И, скорее всего, ты найдешь ответ, как это сделать, потому что кто-то уже до тебя с этим тоже столкнулся и тоже эту проблему решил Но книги — это такая база, которую не стоит отбрасывать, потому что там есть фундамент, на который легче опираться, потому что интернет все-таки — это такая разрозненная информация, у каждого свое мнение, а книги все-таки — это больше про классические знания. Я бы на них крест бы не ставил, они все-таки важны, чтобы понимать основу, понимать, откуда все это появилось вообще. Особенно, что касается верстки и дизайна, вот это 100% лучше обратиться к книгам.
0: А как вот ты брал заказы, да, и ты сразу говорил клиенту на первых порах, что ты чего-то не знаешь, или ты не говорил и просто по ходу изучал, чтобы никто не узнал, что ты дилетант, был ли у тебя какой-то страх, может, синдром самозванца на первых этапах работы?
1: Слушай, нет, такого не было, я вообще не очень верю в синдром самозванца Ну, я не очень понимаю, что это такое, какая-то очень эфемерная для меня штука Я понимаю слово «страх», да, типа страшно облажаться или страшно что-то не знать, там стыдно, может быть, не знать И, наверное, это с этим связано в первую очередь Но у меня такого никогда не было Я как-то верил, наверное, в себя, в свои силы, оценивал здраво свои возможности, могу ли я это сделать или нет И понимал, что ну, могу, окей, сделаю, если что-то не знаю, разберусь в конце концов, спрошу у кого-нибудь совета В общем, мне кажется, такой проблемы у меня не стояла И клиенту я никогда не говорил, что я что-то не знаю Ну, в таком плане, что я не знаю, например, как делать сайт И, типа, берусь делать сайт Наверное, это было бы странно Но я мог сказать, например, что я прежде не делал сайты, это я мог сказать, например, или что, например, мы раньше вот в этой сфере не работали, там, психотерапии, например, когда мы делали сайты, да, мы не делали сайты для психологов, но это на самом деле не так важно, в этом нет ничего плохого, если вы скажете, что, окей, я никогда не работал с подобными компаниями, для клиента скорее не это важно, важен ваш подход, то, как вы мыслите, и вот это важно показать. принципе, какой вы человек, потому что это это странно, но это важно в работе с людьми. Когда клиент выбирает исполнителя, он же смотрит не только на то, какие у него работы, портфолио и так далее. Это все, конечно, классно. Сейчас уже хорошее портфолио сделать это не проблема. Но подход, философия человека, как он вообще в принципе относится к работе, к своему делу, как он к нему подходит, вот это, наверное, должно быть определяющим фактором. И чтобы это так было, нужно уметь правильно о себе рассказывать, преподносить себя, и быть настолько собой, насколько это возможно Я думаю, это так И многие этого боятся делать И это как раз, мне кажется, плохо Потому что люди пытаются показаться кем-то, кем они не являются и Это и ходит не в ту сторону И я думаю, что я просто старался всегда быть тем, кто я есть И не врать, говорить, как на самом деле Как я буду работать, какой у меня принцип, что я не делаю И... Клиент просто соглашался с этим, да, окей, меня устраивает, я буду с вами работать. Или если нет, я ему не подходил, он, наверное, отказывался. Я не знаю только об этом, прямо никто об этом не говорил.
0: А клиенту не будет страшно, что ты знаешь и то, и другое, и третье, и как будто бы по верхам, и как будто бы не специалист в одной сфере? Не будет ли такого? Ну, возможно, ты сделал кейс, да, и там рассказал, что «А вот немножко я сделал сайт, немножко сделал дизайн и там немножко сделал текст». Не может ли это обернуться как-то негативно?
1: Слушай, классный вопрос, но я думаю, что нет, не может, потому что зависит опять же от того, как ты расскажешь, то есть если так и написать, ну я вот немножко тут как бы вот стесняясь, так вот что-то там пальчиком ковыряя стол, что-то делал, ну конечно тогда эта неуверенность, она чувствуется сразу, и человек такой, ну что-то он какой-то ну не верит как будто в себя, вообще справится ли он с задачей. А если написать об этом спокойно, что вот у меня была задача сделать вот такое-то, что я делал? Я, например, там написал текст, составил структуру, вот смотрите мой черновик, как это было изначально, вот черновик структуры. Потом я набросал какие-то варфреймы, в фигме, например, собрал референсы, и после этого вот я там сверстал, вот посмотрите, кусок моего кода, например. То есть ты покажешь, что ты понимаешь, о чем ты говоришь. Ты покажешь процесс, как ты по кускам, по шагам делал, например, этот сайт, или как ты делал... Презентацию, или как ты переверстывал плакат Ты можешь прям показать все итерации Все свои подходы выложить И тогда понятен твой процесс Понятно, как ты мыслил Видно, что у тебя в голове происходило Как ты решал эту задачу и в таком случае вопросов не должно остаться у клиента. В этом и смысл кейсов. Поэтому это, кстати, вот к вопросу о том, как сейчас немножко в сторону уйду, когда говорят про личный бренд, типа, как мне продавать с помощью контент-маркетинга. Вот продавать с помощью контент-маркетинга единственный способ — это опубликовать кейсы. Можно больше вообще ничего не делать, просто завести себе, не знаю, телеграм-канал, куда вы будете выкладывать свои кейсы. И пусть люди туда подписываются, клиентов всех туда подписывать, и пусть они смотрят, как вы работаете. И все, больше ничего не нужно, больше можно ни о чем не рассказывать в принципе, потому что через кейсы уже видно, как вы мыслите, как вы работаете, и это готовое портфолио потом для поиска работы, например, если вы хотите в штат куда-то устроиться, В общем, вот это самое Лучшее, что можно делать
0: Да, хорошая идея с кейсами, ты сразу показываешь Глазами клиента, да Например, если он ищет разработчика на сайт Даже дизайнера, например, да Он может посмотреть кейс, увидеть, что ты Уже делал сайт, там неважно Делал ты на бутстрапе или там На другом каком-то, на тильде, не знаю Если ты сделал продукт, да, решил задачу клиента, который к тебе обратился, то, в принципе, высока вероятность, что к тебе обратятся, потому что можно посмотреть процесс и можно сходить на сайт, посмотреть, как он устроен и уже оценить его.
1: Да, именно так.
0: И, кстати, я хотела сослаться еще на твой блог. Ты как раз недавно публиковал про то, что не стоит делать все идеально. Посыл не в том, что нужно сделать кое-как, да, а не нужно тратить безумное количество времени и доводить все до идеала. Ты все равно не достигнешь идеала, скорее всего, а время потеряешь. Поэтому я думаю, на первых порах это хороший совет делать, пробовать, и потом уже на ошибках своих изучать дальше эту дисциплину, там, редактуру или разработку.
1: Я бы здесь дополнил, в посте я говорю о том, что нужно делать достаточно хорошо, я могу пояснить, что это значит, то есть нужно сделать на максимуме своих возможностей, которые у тебя есть сейчас, на максимуме своих навыков, знаний, которые есть в данный момент, не ждать завтра, не через неделю, а вот прямо сейчас, и такая штука еще, что пока ты делаешь что-то, ты не можешь... Это посчитать в количестве итераций У некоторых есть такая иллюзия, что если, например, я сейчас сделаю пять вариантов там главной Это типа я сделал 5 итераций Нет, чувак, это все еще одна итерация, потому что ты еще не сделал продукт, который доступен людям Вот когда у тебя сайт запущен на домене каком-то, выложен, и люди могут туда прийти и посмотреть Вот это готовая работа, например, если мы делаем сайт Или презентация, доступная по ссылке, или PDF-файл, который можно скачать, я не знаю или там повешенное объявление в подъезде. Это вот результат. А до тех пор, пока это файл на компьютере, пока это где-то у тебя хранится в папке, это еще не результат, это ты еще создаешь какой-то продукт, и это еще процесс. Поэтому очень важно как можно быстрее переходить от делания к сделыванию, я бы так это назвал. То есть чем быстрее вы что-то сделаете и выпустите в мир, тем быстрее вы получите обратную связь, насколько это хорошо, насколько это плохо или, ну, типа ок. То есть пока вы делаете, вы не знаете наверняка. Это только ваши предположения, ваши догадки. Это еще не обратная связь от людей, которые уже реально взаимодействуют с этим продуктом, с этим объявлением или с этим постом даже. То есть пока я допустим, не опубликовал пост, я бы не узнал, что люди думают по этому поводу. Я мог только догадываться. И, в общем-то, бессмысленно было бы редактировать этот пост еще дольше, например, там делать еще какой-то подход к нему. То есть все, вот Я его написал, отправил, и пошла обратная связь от людей, какие-то комментарии, возражения и так далее. Я узнал, что думают люди, увидел альтернативную точку зрения. Только так это работает, и в том числе с дизайном, и с любыми другими продуктами.
0: А как ты думаешь, Жень, есть ли какие-то навыки, которые вот сейчас в диджитале нужны всем? И копирайтерам, и разработчикам, специалистам по рекламе. Вот моя идея была в том, что это, наверное, менеджмент, в том числе чтобы ты мог работать без менеджера И если ты взял проект Нас фриланс, на тот же самый Чтобы ты его, даже если один Или в команде с кем чтобы ты мог Его, как вот ты говоришь, сделать И уже что-то вышло в свет Я бы
1: сказал даже не менеджмент, потому что это Очень обширное понятие, я бы сказал Умение отвечать за результат вот этого очень многим не хватает. Поясню, что это значит. Отвечать за результат значит вести проект от начала до конца, от там, первого брифа какого-то, созвона с клиентом, где вы составляете понимание задачи, до момента, когда у вас подписан акт, что ваша работа принята. Вот, ну, Если вы работаете как ИП, например, или ООО, то, очевидно, сдачей работы, окончанием проекта является подписание актов. Пока акт не подписан, проект не закончен. И любой менеджер это знает. Поэтому иллюзия, что там сайт запущен, мы сдали проект, это еще нет Вот когда акт подписан, тогда проект сделан Это если вот в таком предпринимательском ключе думать об этом Ну если вы самозанятый, там, наверное, проще Там у вас какая-то, наверное, оферта или как это работает, я не знаю Ну типа договор оферты, с которой соглашается клиент путем оплаты вашей работы Если он оплатил, значит он принял эту оферту, значит он там автоматически принимает результат работы Скорее всего это как-то так работает, потому что у самозанятых, я знаю, нет актов, например И тут попроще вот Тогда, да, у вас, наверное, запуск проекта Это там запущенный сайт, сделанная презентация Когда клиент вам в чат написал Ок, все принято, условно говоря Или текст, какой-то черновик в Google Doc, например И я думаю, что вот умение довести до конца Дотащить, сделать проект несмотря ни на что На все трудности Где-то включиться в переговоры И что-то снять путем переговоров Какие-то возражения, замечания Какие-то нюансы, которые возникают там, например, увидеть момент, где можно пофлексить, что-то отрезать и не делать, запуститься без этого, это тоже навык такой, ну, надо это уметь сделать вовремя. Например, вот у нас в окошках последнее было, мы делали долго страницу цен, что-то нам все не нравилось, как она получается, и мы уже вышли там за рамки, и я думал, ну, окей, неделю еще по дизайне. а уже там пошла вторая, я понимаю, что все, ну, типа, это уже too much, надо останавливать это все». Я понимаю, так мы же можем просто не делать этот блок, который у нас нам не нравится Можем его просто выбросить и все, и запуститься без него Это же, Та же будет страница цен, она не, ничем не пострадает, ничем не будет хуже Потому что человек, который придет туда смотреть, он даже не знает, что там этот блок был, потому что мы же ему не рассказывали, что там вот был блок, но мы не сделали. То есть вот это еще важное осознание, что то, что вы выпустили проект, и вы знаете, что там есть какие-то шероховатости и что-то там не очень, это только вы знаете. Никто больше не знает о том, что там где-то запятая не та или там вот опечатка есть. Ну, один человек увидит опечатку например, ничего страшного. Или кто-то увидит, ой, там они не сверстали это, а это просто картинки залили. Ну и что, какая разница? Это поймет там, не знаю, пять человек из тысячи, в лучшем случае, которые в этом разбираются. Все остальные, для них это будет такой же сайт, как если бы вы там сверстали это условно кодом написали. То есть, но ну, скорее всего, никто даже не заметит.
0: Кстати, это очень облегчает работу человеку, который может боиться приступить к работе, думать, что каждый, кто зайдет на сайт, будет проверять каждый пиксель. На самом деле нет. Потому что если вы специалист, то вы понимаете в этом. А какой-то сторонний человек Высока вероятность, что он не специалист. И ты хорошо сказал про довести проект до конца. Я бы еще добавила про работу, наверное, с клиентом, чтобы даже не работу, может быть, коммуникацию, чтобы остаться в хороших отношениях, не разругаться в том числе, чтобы учесть все замечания, чтобы с тобой было приятно общаться. И в том числе к тебе придут, если ты оказал хороший сервис, скажем так, да, Тебе придут по рекомендации этого же клиента Поэтому, я думаю, работа с клиентом Это какая-то фундаментальная вещь И, возможно, даже ты можешь брать больше Просто потому, что с тобой комфортнее работать
1: Я согласен насчет того, что важно сохранить хорошие отношения. Здесь главное не скатиться в быть миленьким и добреньким, во всем угождать. То есть вот этот баланс соблюсти, что да, я вам хочу помочь, да, я готов вам помочь, вот там столько стоят мои услуги, но если что-то идет не так, если вас притесняют, клиент себя плохо ведет, то не нужно стесняться увольнять такого клиента, расставаться и говорить, что, ну, что-то у нас не получается, кажется, или мне не нравится, вот как мы работаем, ну, не знаю, в общем, какой-то у вас есть конфликт, его процентов важно решить, но и при этом не дать себя в обиду. Не хамить, не ругаться, ничего, но постоять за себя тоже важно. Это первое. А второе, я бы советовал работать с клиентом так, как если вы будете жить вечно. То есть вот это, наверное, принцип как раз, который поможет не скатиться в какой-то трэш, не скатиться в оскорбление, а сохранить лицо и свое, и клиента. Если что-то пошло не так, мирно разойтись, но оставить дверь открытой, то есть позволить клиенту вернуться. Да, может быть, в этот раз не случилось, всякое бывает. У нас много такого было, когда не сходились по цене, еще по каким-то моментам, и клиент несколько раз потом возвращался с новыми задачами, в итоге в какой-то раз у нас получалось поработать. Так что это тоже важно, уметь оставить вот эту дверь открытой, чтобы он мог вернуться в любой момент с новой задачей. Возможно, да, сейчас не получилось, получится в будущем.
0: Ну, это будет работать на репутацию твою. Не столько ты будешь жить вечно, сколько просто все будут помнить. И, наверное, нужно так сформулировать, что у всех будет очень хорошая память.
1: Я это имел в виду, да. Ну, работать так, как будто ты будешь жить вечно. Понятно, что никто не будет, но а, относиться к своей репутации и к общению с клиентами именно так, с такой позиции. Ну, то есть, чтобы не было стыдно в итоге потом а, за какие-то моменты. То есть, вести себя достойно. Это тоже важно. И... Это касается простых каких-то вещей, не пропадать, предупреждать заранее о проблемах в том числе и требовать такого же к себе. То есть никому тоже не нравится, когда клиент пропадает и не отвечает тебе неделями. Ну, ему как бы это можно простить, у него куча дел, всяких других, помимо твоей задачи и текста какого-нибудь, который он тебе заказал. Но, тем не менее, это тоже никому не нравится, поэтому... Но это не дает повода как бы вести себя в ответ так же, это как бы странно. Поэтому, как говорится по-английски, always do the right thing. То есть всегда делай то, что должен По-русски, будь что будет
0: Да, давай немножко вернемся к нашей Теме разных навыков Ты можешь развиваться в разных Сферах, и Как ты думаешь, возможен ли такой поворот Судьбы, когда ты Начинал как редактор, а оказался В итоге дизайнером спустя Какое-то время И знаешь ли ты такие примеры, может быть, у себя По знакомым или по известным Каким-то людям
1: Ну да, конечно, куча примеров ну, ладно, не куча, наверное, но много примеров. Денис Силин, арт-директор Колесника. Он вообще не был арт-директором, ну, типа, никогда, наверное. Он просто очень хорошо управляет, менеджерит хорошо, и постепенно просто какие-то навыки у него развились. Он там начал делать презентации в свое время, еще что-то, и постепенно, постепенно все больше стал понимать про дизайн, еще про какие-то моменты. Саша Бизиков, я знаю, что он ведет хороший канал про презентации и их верстку, и в свое время он был дизайнером, потом... А, вру, он был разработчиком, потом перешел в дизайн, стал дизайнить что-то, ну, какие-то интерфейсы, а сейчас вот еще и презентациями занимается активно. То есть вот он уже три сферы как бы поменял. Разработка, интерфейсы, презентации. Вообще не очевидный путь, казалось бы. То есть обычно наоборот делают презентации, интерфейсы, разработка, то есть а у него вот в обратную сторону такое развитие. Поэтому... Примеров масса. Почти все главреды, которых я сейчас знаю, там Ира Ильяхова, Максим Ильяхов и другие ребята, там, не знаю, Семен Иноземцев, то есть те, кто у меня на слуху, это люди, которые выросли из авторов обычных, копирайтеров, то есть они начинали путь. Не будучи руководителями, а сейчас они по факту руководят проектами, командами, то есть у них работа совершенно не в том, чтобы написать текст, а в том, чтобы текст в принципе случился и случался регулярно, то есть чтобы эти тексты выходили как конвейер, чтобы работал процесс, чтобы люди понимали, как что устроено у них в компании, чтобы не было препятствий для работы, например. Вот. Компания, я имею в виду, наверное, больше редакцию да, здесь, не в целом какой-то бизнес. Но, может быть, и бизнес, почему нет? Если они запустят свой бизнес, кто-то из них, то у них будут похожие задачи, только в какой-то другой сфере, например». Поэтому примеров таких масса, человек за жизнь сменяет кучу амплуа, этого вообще не нужно бояться и стесняться, и от того, что я называюсь редактором, не значит, что я не могу управлять дизайн-студией, например. У многих это вызывает диссонанс, а для меня это никакой разницы нет, потому что редактор — это то же самое, что арт-директор, просто у них чуть-чуть разные инструменты, редактор больше мыслит логикой, текстами, смыслами, дизайнер больше визуалом, но на самом деле, если это все объединить, то это вообще крутая смесь, и мне очень жаль, что многие дизайнеры пренебрегают и не изучают тексты, не изучают редактуру, и у них из-за этого есть большие проблемы, когда доходит до работы с текстовой информацией, сверсткой, э, с какими-то как раз смыслами. То есть почему это происходит? Дизайнер ему дали текст, он такой, ну я сейчас это все раскидаю по фигме, вот типа я сверстал. Но это не работа дизайнера. То есть если он видит, что заголовок как-то плохо написан или не влазит, или длинный, ну можно же взять переписать. Но поскольку он не понимает этого, что можно переписать в принципе, что текст это такой пластилин, из него можно как хочешь, чего хочешь слепить, он как бы боится к этому подступаться. И получается, ну, стрёмно какая-то верстка. Хотя казалось, там вот чуть-чуть два слова удалить, напиши по-другому, уже получится классно, просто ты текст поменял. И в этом смысле текст — это самый дешевый инструмент дизайна. Если хочется что-то обновить, что-то поменять у себя на сайте или вот в каком-то продукте, первое, что я советовал бы поменять — это переписать текст. Потому что это самый дешевый редизайн, который может быть в принципе.
0: Наверное, тексту еще относительно проще научиться, потому что ты уже знаешь русский язык как носитель языка, ты можешь им управлять даже, не будучи филологом, например. Кажется, что это хороший навык, да. Я бы его приписала к таким универсальным навыкам, потому что ты же будешь и в том числе коммуникацию вести, письменную и устную, и если ты станешь известным дизайнером, можно там ходить на интервью какие-то, и все равно пригодится грамотная речь. И почему нет? И как раз перепишешь макет, текст на макете, почему нет? Я бы хотела добавить, что Если ты напишешь плохой текст, ты как дизайнер, да, скорее всего, это заметят. Если ты научишься это переписывать, то не переписывать, а делать, возможно, исправлять ошибки какие-то, это будет незаметно и как-то более аккуратно, что ли. Ну, То есть отсутствие навыка будет видно, если ты не умеешь управляться с текстом.
1: Да, это сразу заметно, как только смотрю на макет. То есть я сразу вижу, умеет человек мыслить как редактор или нет. То есть редактор от слова… редактировать, да, понятно, то есть что-то убирать, добавлять. Но я бы еще… Есть такой глагол reduce по-английски. То есть оно еще как-то у меня вот с этим сметчится, хотя это вообще не однокоренные слова. Но то есть это скорее усечение каких-то смыслов, еще чего-то, выбрасывание лишнего. Это как работа со скульптурой условно. То есть скульптор, он же высекает из камня, то есть он убирает какие-то части, чтобы получилась фигура. То есть он отсекает лишнее. Соответственно, редактор делает примерно это же самое. И вот научиться этому довольно несложно, но требует времени, навыка и особого подхода, я бы так сказал. Но это очень полезно. И ты правильно заметила в коммуникации, особенно на удаленке, Основная коммуникация это все-таки текст. Например, у нас в студии это не созвоны. И человек, который не умеет формулировать мысли, ему будет очень тяжело работать у нас, потому что, ну, просто никто не будет созваниваться с тобой несколько раз в день, просто потому что ты не умеешь формулировать мысли письменно. Поэтому, например, смотрим, сразу умеет ли человек писать. Но это уже какая-то отдельная тема, пошла. Я сейчас уйду в дебри.
0: Очень интересная тема.
1: Можно отдельно как-нибудь поговорить про найм, как вообще устроен что делаем. Это, мне кажется, тоже интересно.
0: Да. Мы так ненавязчиво посоветовали как раз личностей, которые развивались в разных сферах, да. Ты назвал и Дениса, он из Тюмени, кстати, если кто знает. (друг) Вдруг. Денис, привет. И ты упомянул Глафредов и арт-директоров. Ими не становятся после курса какого-то, да. Ими становятся как раз в процессе работы. И даже какие-то издания они чаще взращивают каких-то руководителей из тех, кто у них давно работает. Поэтому если ваша цель — стать арт-директором в студии, то, наверное, стоит начать ну, с дизайнера или с редактора. Знаете, есть колесо баланса <сих> в психологии или где, не знаю. И там разные сферы жизни, и в идеале, если у тебя все они более-менее равны, то ты счастливый и благополучный человек». Так вот, ты можешь выбрать себе какие-то сферы, в которых ты хочешь развиваться, и постепенно так закрашивать, что вот дизайн там две палочки, редактура три палочки. И вот если нет таких перекосов, то, вероятно, если все отлично, то через несколько лет ты станешь. Но если ты хочешь руководить, ты получишь должность руководителя или запустишь свой проект. Поэтому почему нет?
1: У нас есть в студии такой тест, который мы даем всем пройти. Я думаю, мы ссылочку просто прикрепим в описании как раз на разные типы навыков администрирования, управления, Делание своих задач, какие-то хард скиллы и там еще что-то есть. А, предпринимательские навыки тоже, предпринимать инициативу какую-то проявлять. И вот можно тоже его пройти, будет полезно увидеть, что у вас развито лучше, что хуже, какие навыки надо качать. Ну и становится понятно, что если вы хотите руководить, то вам нужно, например, чтобы администрирование и предпринимательские навыки были на высоте. При этом не столько важно, как вы хорошо умеете писать тексты, потому что если вы это не собираетесь делать, а другие люди будут делать, вам скорее важно понимать, что такое хороший текст, что такое хороший дизайн. И не обязательно самим очень хорошо уметь их делать. Можно нанять человека, который делает это лучше вас и направлять его в нужном направлении.
0: Да, если вы не хотите руководить, вот я пока на этом этапе своей карьеры не хочу руководить людьми, ну не так сильно, например, как делать что-то сама. И такой вариант тоже возможен. Например, вот Максим Ляхов рассказывал, что у него жена больше руководитель, и ей интересно собирать редакцию, строить процессы, там, где она работала в бизнес-секретах, и сейчас в Пасифлоре работает. И ей вот это очень интересно, то есть ставить задачи, руководить, проверять все это. А вот Максим Ляхов рассказывал, что ему интереснее именно изготавливать какие-то продукты, ему не так интересно общаться с людьми 24 на 7. И это тоже нормально. Ты по-разному зарабатываешь деньги, по-разному устраиваешь свою работу, поэтому главное, наверное, это не сразу, конечно, понять, какой ты больше управленец или создатель чего-то. Наверное, по ходу работы ты уже будешь лучше это понимать. Но нужно попробовать, наверное, в разных сферах чуть-чуть поработать и уже решить для себя.
1: Да, брать разные типы задач и... Что больше откликается, от чего больше прет, то и делать, естественно. Ну, то есть всегда удваивать то, что хорошо получается.
0: Круто, Женя, получился очень классный разговор, очень полезный. Мы добавим ссылки на все, что мы упоминали в описании, можете почитать. Я думаю, будем закругляться. Спасибо за разговор, Жень.
1: Кайф, спасибо.
0: Если у вас будут вопросы или вы хотите нам что-то посоветовать, разобрать какую то тему или предложение чего угодно напишите нам на почту мы все прочитаем и возможно сделаем эпизод на вашу тему или разберем ее в рубрике ответы на вопросы всем спасибо всем пока
1: небольшая догонка в конце настя говорила про синдром самозванца и я забыл добавить один важный принцип принцип называется отъебаться от себя Это когда вам кажется, что вы недостаточно хороши, когда кажется, что вы недостаточно что-то знаете, когда у вас не хватает каких-то навыков, когда вы первый раз делаете что-то, что раньше никогда не делали Вот в этот момент нужно сказать себе, так, отъебись от себя и просто сделай, у тебя все получится Я постоянно этот принцип использую и советую вам тоже почаще э, от себя отъебываться, отдыхать и верить в себя, вы классные